0: Walhi,
1: Walhi, Walhi, Kalimantan, Kalimantan Tengah. Tengah. Uhuh.
2: Kawan-kawan yang baik, um, terima kasih kepada Walhi Kalimantan Tengah dan uh, seluruh uh, peserta, baik yang hadir di uh, kanal Zoom maupun di uh, YouTube. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan muda di berbagai penjuru dunia dan termasuk di Indonesia yang saat ini menggagas Global Climate Strike sebuah gerakan yang menyuarakan keadilan iklim. Bukan hanya keadilan untuk generasi kita hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang anak remaja bernama Greta Thunberg. Dia aksi sendirian di depan kantor parlemen untuk menyuarakan agenda keadilan iklim untuk menyuarakan apa yang hari ini terjadi pada seluruh makhluk bumi, climate crisis, climate emergency. Greta yang sendirian, setiap hari Jumat, mogok sekolah, dia menyuarakan kritik yang sangat keras kepada para pemimpin dunia. untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang signifikan dan progresif untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai krisis, krisis iklim, dan krimat emergensi. Apa yang telah dilakukan oleh Greta kemudian menginspirasi banyak anak-anak di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, untuk sama-sama turun ke jalan. mogok sekolah setiap hari Jumat yang kemudian dikenal dengan gerakan Fridays for Future untuk secara terus-menerus menyuarakan persoalan krisis iklim persoalan perubahan iklim yang hari ini kita sama-sama tahu begitu lambannya untuk ditangani oleh para pemimpin dunia Greta pada satu kesempatan di UN secara tegas menyampaikan kritiknya kepada para pemimpin dunia atas pilihan ekonomi dan politik yang selama ini dijalankan oleh hampir seluruh pemimpin dunia. Dan Greta juga secara tegas telah menyatakan kegagalan kepemimpinan para pemimpin politik di dunia hari ini karena dianggap tidak cukup serius untuk menangani perubahan iklim menangani krisis dan climate emergency yang memiliki dampak yang berlapis khususnya bagi negara-negara miskin dan berkembang. Kritik yang disampaikan oleh Greta kemudian juga cukup menohok para pemimpin dunia karena Greta dengan tegasnya mengatakan kalian, para pemimpin dunia telah terang-terangan mencuri merampas mimpi harapan anak-anak di seluruh penjuru dunia karena e, tidak cukup melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, mengatasi krisis. Nah, gerakan ini yang kemudian masif ya, masif dilakukan. oleh menjadi inspirasi oleh berbagai anak di penjuru dunia termasuk di Indonesia untuk menyuarakan hal yang sama, gitu ya, bahwa ada kegagalan sistem ekonomi yang dipilih, yang eksploitatif, yang menghancurkan uh, ruang hidup, yang menghancurkan hutan, yang menghancurkan pesisir, yang me yang mengeksploitasi alam dan mengeksploitasi manusia, dan kemudian akumulasinya menyebabkan krisis iklim yang hari ini dampaknya dirasakan oleh seluruh makhluk di bumi. Namun, sayangnya, apa yang terus dilakukan oleh anak-anak muda ini di seluruh penjuru dunia, ternyata tetap membuat para pemimpin dunia tidak juga mengambil sikap untuk melihat kembali kebijakan yang dianggap salah atau gagal itu tidak ada perubahan terhadap ekonomi politik dunia yang tetap eksploitatif terhadap alam dan manusia sampai kemudian disadarkan kita oleh yang namanya pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 ini sesungguhnya adalah alarm atau pesan kepada kita semua bahwa ada yang salah dalam pandemi eh, kita melihat alam, perspektif kita dalam melihat alam, perspektif kita dalam melihat lingkungan. Dan banyak kajian telah menunjukkan pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu akibat dari penghancuran lingkungan yang terus-menerus dilakukan, dan ini adalah akumulasi. Jadi hari ini kita menghadapi dua tantangan besar atau Kalau kita menyebutnya sebagai dua ancaman besar dari krisis global yang hari ini dihadapi oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Yang pertama kita berhadapan dengan krisis iklim yang tidak juga bisa diatasi dan kemudian juga berhadapan dengan COVID-19. Dan tentu saja dampak turunannya akan semakin lebih masif terjadi. Kita juga akan dihadapkan oleh krisis pangan, krisis air, dan kemudian juga krisis ekonomi. Karena ternyata paradigma growth atau paradigma eksploitatif yang kapitalistik ini sesungguhnya adalah satu sistem ekonomi yang rapuh. Nah, ternyata tetap, Tetap eh, pandemi COVID-19 pun yang menurut kita harusnya menjadi alarm atau mengirimkan pesan agar negara, pemimpin negara segera mengubah cara pandangnya terhadap alam dan mengubah sistem ekonominya, ternyata tetap eh, hari ini tetap sama. Sebagai sebuah contoh, kalau kita mau merefleksikan ke Indonesia atau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia. saat ini penanganan krisis pandemi COVID-19 dan kemudian juga krisis iklim kita lihat ternyata selain tidak cukup serius dilakukan oleh pemerintah hal yang lain adalah penanganannya business as usual ternyata pandemi COVID-19 ini tidak membuat atau tidak menjadikan pemerintah Indonesia itu kemudian mengerem gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan atau kebijakan ekonomi yang eksploitatif dan kapitalistik tadi. Tidak ada yang berubah. Semua tetap berjalan sama. Pun kita sudah dihadapkan pada uh, berbagai uh, krisis, uh, krisis iklim dan kemudian uh, COVID-19. Pemerintah Indonesia dan Parlemen, gitu ya, uh, DPR RI, tetap salah satunya, uh, tetap paradigma pembangunan dan ekonominya eksploitatif dan kapitalistik yang kita bisa lihat dari salah satunya regulasi yang akan dikeluarkan. Salah satu yang saat ini dipaksakan terus berjalan di tengah krisis pandemi Covid-19 adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kita menyebutnya, Walhi menyebutnya RUU Omnibus Law Cilaka. Ini sebenarnya membuktikan, gitu ya, bahwa e, krisis ternyata juga tidak membuat pemerintah itu kemudian berpikir untuk mengubah caranya yang salah atau bahkan e, caranya yang e, gagal. RUU Unibus Law e, Cilaka tetap e, digenjot untuk dibahas dan kemudian juga e, kabarnya akan segera disahkan. Nah, inilah yang e, harus menjadi perhatian serius dari kita semua dan gerakan e, kita semua, gitu ya. E, bukan hanya gerakan lingkungan, tapi seluruh gerakan elemen masyarakat sipil untuk bersatu padu e, menjegal Omnibus Law Cilaka ini disahkan. Mengapa kita, mengapa anak muda, mengapa kita, mengapa seluruh elemen e, dari kekuatan masyarakat sipil harus bersatu padu? mahasiswa, pemuda, ya, masyarakat adat, petani, nelayan, peladang, dan seluruh komponen e, masyarakat untuk bersatu menjegal Omnibus Law e, Cilaka. Pertama, yang e, mesti kita ingat bahwa RUU ini adalah RUU yang sejak awal memang diniatkan untuk kepentingan investasi. Jadi yang atas namakan e, Apa namanya untuk pemenuhan kerja, lapangan kerja, sesungguhnya adalah untuk kepentingan investasi. Investasi selalu menganggap instrumen lingkungan hidup salah satunya sebagai hambatan dalam investasi. Selain soal tanah dan soal buruh, yang selalu dianggap menjadi hambatan bagi investasi. Jadi jelas penegasan penolakan, karena memang sejak awal ini bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, kita harus menjegal karena RUU Omnibus Law e, Cilaka ini yang pasti tentu saja dampak yang akan ditimbulkan kalau RUU ini disahkan. Apa antara lain? Yang pertama, mengancam keselamatan hidup e, rakyat. E, kenapa menjadi e, penting untuk kita, bisa kita jegal secara bersama-sama? Karena e, mengancam keselamatan hidup rakyat. Kita tahu, instrumen lingkungan hidup yang sebenarnya adalah menjadi semacam benteng ya benteng serangan atau gempuran dari industri ekstraktif yang eksploitatif tadi gitu ya lewat amdal lewat izin lingkungan dan bahkan lewat penegakan hukum ketika investasi melanggar aturan dan perundang-undangan inilah yang kemudian ingin direduksi jadi Prinsip-prinsip kehati-hatian dini yang sebenarnya menjadi salah satu prinsip pokok dari Undang-Undang uh, 32 tahun 2019 eh 2009 tentang PPLH itu uh, akan direduksi. Gitu ya. Ini artinya tentu saja uh, keselamatan rakyat akan terancam. Kemudian juga uh, penyingkiran ruang hidup. Kita tahu perizinan akan uh, semakin besar justru diberikan kepada uh, investasi. antara lain perpanjangan HGU yang bisa sampai 90 tahun. Padahal kita tahu masyarakat adat, masyarakat lokal yang hari ini berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman industri monokultur seperti sawit dan kebun kayu atau hutan tanaman industri akan semakin menghadapi situasi yang berat gitu. Karena pemerintah justru akan memperpanjang HGU kepada korporasi yang bahkan umurnya itu bisa melampaui sampai rezim-rezim berikutnya, karena sampai 90 tahun. Nah ini yang lainnya, RUU omnibus law cilaka ini akan memperparah krisis iklim. Nah ini yang hari ini apa namanya kita suarakan di Global Climate Strike gitu ya, bahwa semua yang disampaikan oleh presiden Di pidatonya, komitmen ya, uh, Paris Agreement yang uh, menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi, gitu, terutama di uh, lulus CF dan kemudian di sektor energi yang akannya besar 17% dan uh, 11% gitu ya, yang disubmit sebagai emisi Indonesia, itu tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia kalau RUU Omnibus Law Cilaka ini disahkan. Jadi komitmen politik, Dan komitmen eh, eh, baik komitmen konstitusi maupun komitmen politik itu eh, dilanggar dengan RU Omnibus Law Silakan ini oleh pemerintah. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa satu pelanggaran konstitusi sudah secara jelas di, eh, apa namanya, terjadi di depan mata kita ketika pemerintah dan parlemen tetap notot untuk membahas RU Omnibus Law Silakan dan bahkan mengesahkan eh, RU ini. yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa jika pemerintah dan parlemen tetap memaksakan untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cilaka ini maka sesungguhnya negara dalam hal ini telah merancang upaya yang sistematis dalam penghancuran generasi yang akan datang bahwa ini adalah tindakan terencana negara dalam melakukan kejahatan terhadap generasi yang akan datang ya merampas hak hidup generasi yang akan datang merampas hak-hak e, generasi yang akan datang untuk memperoleh kesempatan e, dan kualitas hidup yang lebih baik itu e, terancam dengan erohu omnibus law cilakai dan ketika ini adalah satu tindakan yang terencana dan sistematis maka sebenarnya Ini bisa kita sebut sebagai kejahatan ekosida. Kalau negara tidak mau dikatakan sebagai aktor ya penjahat dan melakukan tindakan kejahatan ekosida, maka negara harus segera me, apa namanya, menghentikan pembahasan dan menarik RUU Omnibus Law Silaka. Dan untuk kita semua, hari ini kita, seluruh elemen masyarakat sipil yang bersatu padu e, untuk menjegal RUU Omnigo Sulawesi Laka ini, pemuda, mahasiswa, petani, peladang, nelayan, masyarakat adat, perempuan, hari ini turun ke jalan, hari ini terus menyuarakan penolakan terhadap dan kita ingin memastikan dan mendesak negara agar menjalankan kewajiban konstitusinya karena kewajiban konstitusi itu ada di pundak negara untuk memastikan jaminan keselamatan hidup generasi yang hari ini dan generasi yang akan datang sebagai tanggung jawab negara tentu saja itu harus dijalankan dan kita semua juga punya kewajiban untuk memaksa itu dijalankan oleh negara Konon katanya tidak ada negara yang baik. Yang ada adalah negara dipaksa untuk berlaku baik atau bertindak baik. Siapa yang bisa memaksa negara berbuat baik untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup? Sampai hari ini yang bisa memaksa negara berbuat baik adalah kekuatan masyarakat sipil, kekuatan seluruh elemen rakyat yang terus berjuang yang terus menggedor-gedor pintu baik istana e, parlemen di pusat maupun daerah gitu ya e, itulah yang bisa memaksa negara untuk berbuat baik dan ini e, sebenarnya adalah e, jalan konstitusi yang kita pilih untuk memaksa negara menjalankan kewajiban konstitusinya untuk keadilan lingkungan untuk Pemenuhan terhadap hak asasi manusia untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Terima kasih Ayu untuk kesempatannya dan kita semua jangan lelah, ya, saling jaga, saling mendukung gerakan untuk menjegal omnibus law Cilaka. Mungkin itu dulu Ayu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Mbok.
1: Wow,
3: itu tadi pembukaan yang sangat luar biasa dari Halisa Halid, dari Walhi Nasional, dari apa yang sudah disampaikan tadi semakin membuka pikiran kita betapa Cilakanya RUU Cilaka Omnibus Law ini. Ternyata terdapat dua ancaman besar yang saat ini dihadapi dunia. Bukan hanya krisis iklim, tapi juga pandemi COVID-19. Dan dari krisis ini akan terus berlanjut ke krisis-krisis di berbagai sektor lainnya. Sayangnya, krisis besar ini seperti apa yang sudah disampaikan tadi, ternyata tidak menghentikan ambisi pemerintah untuk memaksakan pembahasan Omnibus Law. Sebuah RUU yang pro-investasi dan bisnis, tapi tidak memihak rakyat. Kejahatan terencana negara untuk mengancam masa depan rakyat. Kita harus menggagalkan pengesahan Omnibus Law oleh pemerintah dan DPR. Selamatkan rakyat, lindungi lingkungan, gagalkan Omnibus Law. Itu hari ini yang kita suarakan ya, kawan-kawan. Dan kawan-kawan, pada 7 September 2020 yang lalu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah mengeluarkan data sebaran kasus konflik dan kriminalisasi selama pandemi virus corona COVID-19. Data tersebut menunjukkan setidaknya terdapat 18 kasus konflik dan kriminalisasi yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, seperti penangkapan paksa, pembubaran, pemukulan, penggusuran, pembakaran, penyemprotan racun, hingga kriminalisasi yang bersumber dari konflik lingkungan dan sumber daya alam. Kasusnya sendiri tersebar dari Provinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Yogyakarta, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Bahkan kemarin, ketika kawan-kawan sedang memperingati Hari Tani 2020, banyak dari kawan-kawan kita yang diintimidasi dan direpresi oleh aparat. Hari ini telah hadir beberapa kawan kita yang akan memberikan testimoni dan orasinya terkait dengan kasus dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat di komunitasnya
2: masing-masing.
3: Saya persilahkan yang pertama dari Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono, selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, untuk memberikan testimoni dan berorasi terkait dengan kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Silahkan Bang Dimas.
4: Baik, terima kasih banyak Ayu. RUU Cilaka ini makin melanggengkan ketimpangan penguasaan lahan, khususnya antara investasi dengan masyarakat. Dan RUU ini mengaburkan definisi-definisi kepentingan umum, sehingga berbagai usaha memperoleh dalam proses memperkaya diri sendiri bisa disulap dengan kedok kepentingan umum. Dan ini akhirnya e, merambat kepada hilangnya sumber-sumber penghidupan di masyarakat. Selain hilangnya terkait dengan kondisi lingkungan, tapi juga hak-hak masyarakat semakin menghilang. Kalimantan Tengah sendiri e, dengan luas mencapai 15,3 juta hektar 80 persennya sudah dikuasai oleh investasi. Ini sebelum adanya RU e, Cilaka itu sendiri. Dan apabila RU ini bit atau tetap berjalan, maka ini semakin memperkuat investasi untuk semakin menghabiskan hak-hak e, masyarakat, menghabiskan wilayah-wilayah Kalimantan Tengah yang sudah menipis. Kenapa kami bilang menipis? karena dengan 15,3 juta hektar, 12 juta lebih sudah dikuasai oleh investasi mengakibatkan hak, hak masyarakat itu pun akan hilang. Banyak konflik-konflik yang terjadi yang diakibatkan karena ada investasi yang masuk di Kalimantan Tengah. Kami mencatat sejak tahun 2005 hingga saat ini terdapat 345 kasus konflik antara masyarakat dengan investasi yang belum terselesaikan. Dan dari 345 kasus ini, semuanya rata-rata di sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data kami, itu baru di sektor perkebunan, belum termasuk di industri pertambangan, belum termasuk di industri kehutanan. Bahkan mungkin bisa jadi kondisi ini semakin luas dan semakin besar konflik tersebut. Dan khusus di tahun ini, kriminalisasi terjadi yang berada di e, desa Penyang, di mana e, tiga orang masyarakat ditangkap di Jakarta e, dan satu orang warga meninggal di dalam sel tahanan dengan kondisi sakit karena dampak penangkapan itu sendiri. E, masyarakat mempertahankan wilayah kelolanya yang akhirnya di kriminalisasi dianggap sebagai pencuri lahan. Sedangkan satu lagi yang terakhir yang cukup viral adalah terjadi di desa Kinipan, di mana salah satu e, tokoh masyarakat adat Kinipan yang ditangkap bah, sebagai teroris, ditarik dari rumahnya karena mempertahan, berupaya mempertahankan hutan adat mereka yang saat ini sedang digerus dan dirusak oleh perusahaan sawit juga, PT. SML, atau sawit mandiri Lestari Ini tidak bisa dibiarkan hal-hal seperti ini, karena kriminalisasi-kriminalisasi dan pendekapan, pendekatan yang secara represif terus terjadi di Kalimantan Tengah, banyak masyarakat yang akhirnya eh, selain kehilangan hak atas lahan, atas tanah, atas budayanya, atas hutan adatnya, mereka juga kehilangan hak untuk bersuara. Oleh karena itu, Kami di Walhi Tengah bersuara dan mengajak kawan-kawan semua untuk tetap menolak dan menjegal RU Omnibus Law agar RU ini tidak akan semakin merusak kondisi kita di Tengah juga merusak tatanan hidup di Indonesia. Demikian, ayo.
3: Terima kasih, Bang Dimas. Sekali lagi, selamatkan rakyat, lindungi lingkungan, gagalkan Omnibus Law. Kita akan dengar testimoni selanjutnya dari Walhi Jawa Timur. Sudah hadir bersama kita Bang Wahyu Eka. Silahkan Bang. Uh,
5: Oke, okay. terima kasih Ayu. Uh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, sehat, sehat selalu untuk kita semua. Oke, okay, sebenarnya sebenarnya kalau kita berbicara terkait sebaran kasus ya, sebaran konflik. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Kalisa Khaled tadi, sebenarnya sebaran konflik agraria dan juga yang terusnya menyangkut juga dalam sektor lingkungan memang secara tidak langsung juga wujud dari tidak hadirnya negara pada satu sisi. Dan bukannya tidak hadir juga, tapi juga menjadi aktor. ya Karena uh, pada satu sisi memang uh, peta politik kita memang uh, dikuasai oleh orang-orang yang uh, punya kepentingan baik uh, dalam kuasa uh, politiknya maupun kuasa uh, dalam uh, kelola sumber dayanya. Itu sudah ada beberapa penelitian memang yang menyebutkan dan kita sudah melihat secara kasat mata bagaimana ijon politik itu menjadi nyata. Nah salah satu wujud ijon politik itu sendiri yang seharusnya menjadi cukup serius untuk dilihat dari kerangka oposisi sipil khususnya, dari masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil pun hanya bergerak di sektor ekstra. Namun belum pernah ada upaya untuk paling tidak menjadi penantang paling serius dalam kontes politik yang ada di sini. Namun kebanyakan kalau kita bicara pada siklus politik lima tahunan dan yang lainnya, kita hanya mendorong calon-calon uh, yang memang pada satu sisi punya kultur dalam konteks politik wali, tapi masuk pada partai-partai uh, konservatif. Uh, itu sama saja, artinya tidak ada perubahan yang cukup dimitikan. Nah, dari catatan itu, kita melihat bahwasanya partai-partai konservatif yang ada sekarang, itu telah menetapkan satu rancangan undang-undang yang cukup berbahaya, yaitu Omnibus Bill, ataupun kalau kita bicara terkenal dengan Omnibus Law uh, RUU Cipta Kerja. nah eru cipta kerja ini sendiri secara konseptual memang pada satu sisi akan menjadi ancaman bagi lingkungan hidup khususnya dan juga sumber-sumber agraria karena lingkungan hidup juga masuk dalam konteks sumber-sumber agraria karena apa karena pada satu sisi juga akan memperluas definisi pengadaan tanah untuk kepentingan negara salah satunya di sana ada untuk pertambang untuk pertambangan terus ada untuk panas bumi dan bahkan untuk kawasan pertahanan dan juga untuk infrastruktur penunjang. Nah, ini menjadi berbahaya. Karena apa? Karena akan mengancam uh, banyak ruang hidup rakyat. Kita melihat banyak sekali kawasan-kawasan yang digunakan untuk industri di situ, baik untuk pertambangan, maupun untuk uh, industri kelapa sawit, dan belum uh, untuk tentara industri, telah memakan banyak korban. Salah satunya penguatan di dalam Omnibus Law itu sendiri ada di konteks pertambangan panas bumi. Nah, uh, di konteks uh, panas bumi. Lalu, di panas bumi itu sendiri, Kita melihat uh, pada kluster uh, khususnya panas bumi, ada satu -satu, uh, salah satu poin di pasal 73 khususnya. Ia mengatakan bahwasannya setiap orang yang menghalangi setiap usaha untuk pembangunan ataupun produksi uh, panas bumi akan dikenai uh, jatuh, uh, hukuman pidana. Pada satu sisi itu juga akan memper, uh, memper, uh, memper, uh, mempertajam uh, kriminalisasi yang harus dihadapi oleh masyarakat. Di Jawa Timur sendiri sudah ada beberapa titik panas bumi. Salah satunya ada di batu di kawasan Gunungan Arjuna Welirang di kawasan Malang Raya. Belum lagi di kawasan lainnya. Dan ini potensi kriminalisasi akan semakin tinggi. Kedua, soal pempertahanan lahan ini sendiri. Untuk kawasan infrastruktur dan juga khususnya untuk minyak dan gas. Di Tuban sendiri pada 2019 lalu ada tiga orang yang dikriminalisasi hanya karena Uh, ingin uh, menyelamatkan lahannya dari perluasan uh, proyek strategis yaitu pembangunan kilang minyak di wilayah Tuban Jawa Timur. Dan mereka kembali dikriminalisi ke ketika uh, membentangkan spanduk protes kepada Presiden Jokowi ketika uh, mereka, uh, Jokowi dan juga beberapa pejabat negara melakukan kunjungan. Dan terakhir di sini kita melihat bahwasanya di dalam omnibus law ini sendiri uh, salah satunya juga ada penguatan dalam konteks uh, P3H. Untuk perlindungan kawasan hutan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah penguatannya itu dikatakan bahwasanya setiap orang yang secara tidak langsung memanfaatkan ataupun melakukan pengambilan di kawasan hutan pada satu sisi akan dikenakan pidana dan dipertajam lagi. Nah, sebelum itu disahkan saja kemarin di di wilayah Banyuwangi yang baru saja terjadi di bulan sekitar bulan Juni itu sendiri di Jawa Timur ada satu petani hutan yang di, yang dikriminalisasi. yang mereka ditangkap secara paksa dengan seperti teroris perlakuannya namun pada satu sisi berhasil digagalkan dengan dikembalikan lagi ke rumah karena ada proses cukup masif karena pada satu sisi ia tidak tidak memotong kayu atau apapun tapi ia hanya mengambil sisa bekas tebangan artinya apa artinya potensi kriminalitas juga cukup akan terluas kedua ada di wilayah Jember salah satu petani dari basis anggota konsorsium pembaruan agraria, juga dipinalisasi karena apa? Karena juga masuk ke wilayah hutan, khususnya ketika mengambil ranting. Lah Catatan-catatan ini ternyata akan semakin mengerucut dan semakin diperkuat ketika omnibus law kita kerja ini disahkan. Selain kita bicara potensi untuk kehilangan sumber-sumber agraria, potensi untuk penambahan angkatan kerja, khususnya di sektor perburuan, itu akan semakin tinggi, dan penghilangan sektor angkatan kerja di wilayah agraria eh, agrikultur dan juga e, nelayan itu juga akan semakin tinggi, artinya tidak ada peluang kerja ke depan, setelahnya ada kriminalisasi juga akan meningkat. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita melihat bahwasannya pentingnya untuk menolak e, omnibus law itu sendiri, karena serak rangka itu sudah cacat, dan bertentangan dengan konstitusi yang sudah ada, dan bertentangan dengan prinsip e, keadilan itu seharusnya berada di atas hukum itu sendiri. Itu yang menjadi catatan. Karena apa? Karena sepanjang 2015 sampai 2019, di Jawa Timur sendiri sudah ada 15 kasus dengan korbannya ada 90 orang. Baik itu dikriminalisasi, intimidasi, represi, bahkan perlakuan kekerasan fisik itu juga kerap terjadi. Terakhir, di wilayah pertambangan, warga yang menolak adanya pertambangan emas di Kabupaten Rengwangi khususnya, di wilayah eh, selatan khususnya ketika menolak pertemuan diancam eh, dipanggil sebagai saksi pada beberapa warga yang menolak aktivitasnya nah ke depan juga potensi-potensi eh, akan semakin meluas dan semakin tinggi dan itulah yang harus kita suarakan dan harus kita kuatkan bahwasannya ancaman nyata itu menjadi uh, konsen bersama, ataupun wajib diperjuangkan uh, bersama. Khususnya harus cegal sampai gagal, gagalkan omong-omong, selamatkan lingkungan, dan uh, perkuat uh, persatuan uh, gerakan rakyat itu sendiri. Mungkin itu ayo yang saya sampaikan.
3: Terima kasih Bang Wahyu. Mengerikan sekali mendengar Sudah dua testimoni dari dua wilayah yang berbeda di Indonesia. Bang Wayu mungkin bisa istirahat dulu karena di sana sedang azan ya. Uh, selain uh, dari Walhi Kalimantan Tengah dan Walhi Jawa Timur, masih ada satu orang lagi yang akan memberikan testimoni. Ada kawan kita dari Walhi Sumatera Selatan, ada Bang Yogi. Saya persilahkan untuk uh, membagikan dengan kita apa yang terjadi dengan kawan-kawan di Sumatera Selatan.
2: Silahkan.
0: Terima kasih, Mbak Ayu. Uh, perkembangan yang terjadi di Sumatera Selatan yalah, dalam konteks... Uh, konflik kasus di sektor sumber daya alam sekitar 17 kasus yang terjadi di provinsi luar kawasan. Nah dalam hal ini juga, Walimcil sendiri ini, ada dua kasus konflik yang sedang ditangani. Yang pertama itu penggusuran tiga pondok di desa sedang, kabupaten banyu yang dilakukan oleh peti sawit dalam hal ini. Mereka itu mengusur pondok milik warga di mana wilayah itu sejak sudah sejak, sejak turun sejak zaman nenek moyang dulu mereka mengolah wilayah tersebut ah, akan tetapi di tahun 2019 di tahun 2019 khususnya masa covid kemarin Pondok milik mereka itu digusur oleh PT Mar, di mana wilayah kelola mereka itu uh, PT Mar ini mengklaim bahwasanya masyarakat menduduki wilayah mereka, sehingga ada beberapa perlakuan-perlakuan yang memang tidak sewajarnya dilakukan oleh baik itu dari pihak keamanan eh, maupun keamanan dalam, dalam hal yang ini biar keamanan keamanan terlibat. Nah yang kedua. Kriminalisasi yang, di, yang terjadi di Kabupaten Lahat, tepatnya di Desa Batu terbunuhnya dua petani, itu dikarenakan eh, bahwa eh, petani tersebut menyerobot wilayah perusahaan. Akan tetapi, informasi yang kita dapat bahwasanya HGU perusahaan itu tersebut sudah habis, sehingga masyarakat eh, mulai melakukan pengolahan di wilayah itu. Nah, pen, eh, Dalam proses Atau kasih di Kabupaten Lahat sudah uh, ditetapkan tersangka dan ini sudah uh, diputus diem penjara akan tetapi mengenai izin-izin terhadap perusahaan tersebut uh, tidak ada tidak ada tindak lanjut bahkan uh, Bupati berstatement akan membawa membawa kasus ini ke pertemuan selanjutnya sehingga Ada beberapa catatan penting yang kita dapat. Ada perlakuan-perlakuan khusus yang memang akan dilakukan oleh Bupati terhadap PT. Arta Prigel yang di Kabupaten Lahab itu untuk mengklarifikasi ulang izin-izin PT. tersebut. Nah, mengenai konteks Omnibus Law sendiri, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak paling Alin, kami mendapat informasi nih di sekretariat hari ini juga tujuh jam yang lalu mengenai omnibus law, bahwasanya uh, omnibus law ini kalau kita melihat dari 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 media online itu di konteks ketenaga kerjaan yang belum saklek. Kalau untuk beberapa konteks-konteks tadi yang, yang sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi, itu sudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapat informasi 2 jam yang lalu, dari orang dalam. bahwasanya sudah diketuk palu, Omnibus Law ini. Undang-undang cipta kerjanya. Tinggal di paripurnakan saja. Nah, itu... Uh, Saya, saya melihat ini, apa sih kongkir kita untuk Omnibus Law ini, ke depannya. Masa kita hanya melakukan kampanye terus, tapi tidak ada ini kan, upaya-upaya lain. Jadi sia-sia apa yang sudah kita lakukan, baik dilakukan oleh teman-teman di eksekutif daerah maupun di ini kan, Beberapa komentar-komentar lain. Kalau hanya kita berdiskusi-berdiskusi saja, tidak ada konfliknya, percuma. Barang tetap jalan. Tinggal menunggu kunci dimasukkan ke dalam starter, hidupkan jalan si bus law ini. Mungkin itu saja Mbak Ayu. Terima kasih
6: Terima kasih Bang Yogi
3: Selamatkan rakyat Lindungi lingkungan Gagalkan Omnibus Law Seperti yang disampaikan oleh Bang Yogi tadi Kita harus suarakan lebih keras Kita harus Bisa uh, Bertindak lebih keras lagi Karena memang saat ini pembahasan Eru Omnibus Law telah memasuki babak akhir. Dari informasi yang kami dapatkan, daftar inventarisasi masalah yang jumlahnya mencapai 8.000 itu kini hanya tersisa sekitar 5% materi saja yang belum dibahas. Maka dari itu lebih mendesak lagi urgensinya bagi masyarakat untuk menggagalkan pengesahan Omnibus Law. Ternyata. Pandemi COVID-19 sama sekali tidak menghentikan intimidasi ataupun kriminalisasi terhadap masyarakat. Masyarakat tetap harus berhadapan dengan ancaman dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lingkungan terus terjadi di saat setiap sendi-sendi kehidupan rakyat harus lumpuh terdampak oleh pandemi. Selain... Kawan-kawan yang secara langsung tadi memberikan testimoni, kami juga telah mendapatkan beberapa kiriman dari kawan-kawan lainnya, karena seperti yang kita ketahui terdapat setidaknya 18 kasus yang sudah diinventarisasi oleh Walhi. Tadi kita sudah mendengar dari Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Jawa Timur, dan Walhi Sumatera Selatan. Tapi, Ada, masih ada kasus di Jambi terkait dengan penyemprotan racun melalui drone ke lahan tanam warga desa Lubuk Madrasah yang mematikan tanaman warga dan mengancam keselamatan lingkungan. Tanggal 12 Juni 2020 di Jambi juga konflik lahan antara masyarakat eks transmigrasi desa Pandan sejahtera kecamatan Gragal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dengan perusahaan sawit PT Indonesia Agromulia. Di Bangka Belitung pada tanggal 20 Maret 2020 terdapat penahanan terhadap 6 warga yang bersengketa dengan PT Timah TBK. Kemudian di Sumatera Utara pada 26 Maret terjadi pembakaran tanaman mangrove warga. Di Yogyakarta, 18 April 2020, terdapat pembubaran rapat evaluasi kegiatan pembagian pangan dan masker bagi masyarakat rentan di Yogyakarta oleh pemerintah kota. Kemudian di Riau, 18 Mei 2020, Majelis Hakim PN Bengkalis menghukum warga karena menebang akasia ekaliptus di PT Arara Abadi. Kemudian di Nusa Tenggara Timur 18 Agustus 2020 terdapat tindak penggusuran rumah dan disertai tindak kekerasan terhadap masyarakat adat Pubabu Besipae oleh aparat dan pemerintah Provinsi NTT. Akibatnya 29 KK hilang tempat tinggal dan satu anak masyarakat adat diskorsing dari sekolah. Kemudian 7 September terjadi penahanan atas sangkaan melakukan pengeroyokan dan pengerusakan barang milik PT Muria Sumba Manis, masih di Nusa Tenggara Timur. Dan di Jakarta juga, pada tanggal 23 Juli 2020, terjadi penggeledahan rumah dan diri Zenji Suhadi, pengkampanye wangi nasional oleh petugas kepolisian dengan sangkaan penyalahgunaan narkoba, namun tidak terbukti. Di Kalimantan Timur, 29-31 Juli, terjadi penjemputan paksa terhadap tiga orang, yakni Yonaha Tiko, Direktur Edewal Hikalim, Fathul Muda, dan Bernard Marbun, advokat publik LBH Samarinda, oleh petugas kesehatan yang alasannya untuk swab tes di RSUD. Kemudian di Sulawesi Selatan, 14 Agustus 2020 terjadi penjemputan paksa juga tanpa alasan yang jelas. terhadap mandre nelayan Pulau Kodingareng, salah satu nelayan yang berjuang untuk melawan pertambangan pasir laut oleh PT Royal Boskalis. 12 September di Sulawesi Selatan juga terjadi penghadangan dan kekerasan, pengerusakan dan pemukulan kepada 11 orang yang, melaku, yang mengusir kapal milik PT Royal Boskalis. Kita akan saksikan beberapa video yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan yang masuk dalam sebaran kasus konflik dan kriminalisasi selama pandemi COVID-19. Jadi terus suarakan. Lindungi rakyat, selamatkan lingkungan, dan ayo kita gagalkan pengesahan Omnibus Law RUU Cilangka.
7: Gagalkan pembahasan Omnibus Law, Kajilan HAM dan Lingkungan Sekarang. Walhi Jambi mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggagalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada 7 September 2020, Walhi mengeluarkan data sebaran kasus konflik dan kriminalisasi selama pandemi virus corona COVID-19 periode Januari-September 2020. Data tersebut menunjukkan setidaknya terdapat 18 konflik dan kriminalisasi yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam berbagai bentuk tindak kekerasan seperti penangkapan paksa, pembubaran, pemukulan, penggusuran, pembakaran, penyemprotan racun, hingga kriminalisasi yang bersumber dari konflik lingkungan dan sumber daya alam. Kasusnya sendiri tersebar dari Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta. Ternyata pandemi COVID-19 tidak menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Masyarakat tetap harus berhadapan dengan ancaman dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan lingkungan terus terjadi di saat-saat sendi-sendi kehidupan rakyat harus lumpuh terdampak pandemi. Tidak hanya menghadapi pandemi, intimidasi, dan kriminalisasi, masyarakat juga semakin terancam dengan rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja Omnibus Law. RUU Sapu Jagat yang kontroversial ini, pembahasannya terus dikebut, dan rencananya akan diselesaikan pada September 2020. Penegakan hak azazi manusia dan perlindungan lingkungan berpotensi akan semakin memburuk, dengan penghapusan dan pelemahan yang disebabkan oleh revisi dalam Omnibus Law. RUU Omnibus Law ini akan berakibat pada kekerasan aparat, pengegangan hak rakyat, perampasan tanah rakyat, menciptakan buruh murah dengan upah murah, banjir produk pangan impor, penguasaan sektor industri oleh swasta, penggusuran, polusi, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan pengungsian. Pasalnya RUU yang memuat penyederhanaan 17 undang-undang dengan 15 bab, Dan 174 pasal ini menyasak penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi. RUU ini bahkan telah bermasalah dari sejak penyusunannya yang tidak transparan. ...tanpa akses publik dan minim partisipasi masyarakat. Hingga dalam proses pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa... ...dan dipaksakan meski di tengah situasi pandemi. Karena mengatur banyak sektor sekaligus... ...Omnibus Law justru berpotensi menyebabkan kerugian... ...bagi rakyat dari berbagai kelompok maupun negara itu sendiri. Pembahasan RUU Omnibus Law ini harus dihentikan sekarang. RUU ini harus digagalkan pengesahannya... karena tidak menampung suara rakyat yang hak-haknya terus dirampas dan diinjak-injak. Situasi yang lebih buruk justru akan ditimbulkan dari pengesahan Omnibus Law yang tidak memihak kepentingan rakyat, namun justru korporasi-korporasi besar. Kita membutuhkan perlindungan terhadap rakyat, lingkungan, serta pejuang hak azazi manusia dan lingkungan. Kita tidak bisa bergantung pada janji-janji pemerintah untuk memastikan penegakan hak azazi manusia dan perlindungan lingkungan. Dari sejumlah kasus kekerasan yang dialami oleh masyarakat, telah memperlihatkan bagaimana negara abai dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengakui, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindungi hak-hak rakyat. Dalam semangat memperingati Hari Tani dan Global Climate Strike 2020, Walhi Kalimantan Tengah menggelar aksi virtual jegal Omnibus Law. Dengan sebuah keras, kami memanggil pemuda-pemudi, laki-laki, dan perempuan, masyarakat adat, peladang, petani, nelayan, buruh, mahasiswa, aktivis, kelompok minoritas keyakinan, gender, dan seksualitas. Khususnya rakyat Kalimantan Tengah turut menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan suara rakyat dan menghentikan pengesahan RUU Omnibus Law. Tidak ada jalan lain untuk melindungi rakyat dan lingkungan di Indonesia selain menggagalkan pengesahan RUU Omnibus Law. Mari, bersatu melawan kesewenang-wenangan, para penguasa jegal sampai gagal. Gagalkan Omnibus Law, jangan yang suarakan. Jangan takut lawan, salam adil dan lestari. Gagalkan pengesahan Omnibus.
8: Pemidsol R. Cipta Perja ini, bagaimana dia
1: mempercepat yang namanya
6: Pemimpulsa Olegi Kita Kerja ini bagaimana dia mempercepat yang namanya investasi ekstraktif nah, secara langsung itu mengakibatkan yang namanya global climate change dan juga tidak adanya perlindungan terhadap petani, buruh, perempuan, nelayan, pejuang ham, dan lingkungan ada dua contoh kasus yang terjadi di Kalimantan Timur yang pertama itu terjadi di kami ada upaya stigmatisasi terhadap lembaga kami sehingga masyarakat itu tidak percaya terhadap advokasi-advokasi yang kami lakukan. Yang kedua terjadi di masyarakat Lebak Cilom, di mana masyarakat dilaporkan ke pihak perwajib. Nah Untuk itu, kita harus mencegah yang namanya Om Ibu so, El Cipta Kerja ini sampai gagal.
9: merugikan uh, kepentingan negara maupun kepentingan investor kita tahu tidak hanya uh, zensi suhadi saja yang mendapatkan intimidasi maupun kriminalisasi atas perjuangannya atas avokasinya yang dilakukan masih banyak, ada beberapa kasus lain seperti uh, yang belum lama ini itu uh, kasus yang terjadi di Kalteng dan juga di Kaltim terkait avokasi yang diperjuangkannya Di tengah ancaman kondisi krisis ekologis kita saat ini, RUU Omnibus Law masih tetap dibahas, walaupun di tengah situasi pandemi yang sangat membahayakan keselamatan maupun kesehatan rakyat itu sendiri. Dan itu membuktikan bahwa pemerintah sangat abai terhadap kesehatan dan keselamatan rakyatnya itu sendiri. Kita tahu bahwasannya RUU Omnibus Law sangat jauh dari semangat Pengelolaan dan juga perlindungan lingkungan hidup Kita sebagai pemuda Sebagai anak muda Milenial Adalah korban Dari segala kebijakan Yang abai terhadap semangat pengelolaan Dan juga perlindungan lingkungan hidup itu sendiri Oleh sebab itu Kawan-kawan Dengan muatan RUU Muatan yang sangat kapitalistik terhadap Isi RUU Uang Law ini Mari kita sama-sama Menjahit, merangkul, memperkuat konsolidasi kita untuk menjegal omnibus law itu sendiri. Pulihkan Indonesia, jegal omnibus law, jegal sampai gagal. Salam hadir hidup rakyat.
3: Selamatkan rakyat, lindungi lingkungan, gagalkan omnibus law. Kita telah mendengar tadi beberapa testimoni dan juga orasi dari kawan-kawan baik itu secara langsung dan juga melalui kiriman video. Sebelum kita lanjutkan ke menayangkan beberapa video dukungan dari kawan-kawan yang telah dikirimkan pada kami, kita akan dengarkan sejenak beristirahat sejenak dengan mendengarkan sebuah lagu yang dikirimkan oleh kawan-kawan kita dari SB Biskuit Palangkaraya. sebuah uh, organisasi yang bergerak dalam advokasi terkait dengan LGBTIQ plus. <SILENCIO>
8: Ibunya mentari memakar nurani jiwa ini tetesan air hujan terbuka, namun kami tak tahu. Buruan tanpa sadari, demi sesuap nasi kau rela menyambung hidup tanpa letih kau mampu hidupkan, tetesan keringatmu kekerabatan demi sesuap sering salut berjuang semangat untuk berjual untuk keluarga mengalir dalam diri guru tak dapat menghentikan mengaku tanpa nanti teruslah berjuang untuknya selalu menghidupkan diri akan menjadi manis lagi la cantar si sabe esto
1: tadi
3: lagu guru tani yang dinyanyikan oleh kawan-kawan kita dari SB berikutnya saya akan menayangkan beberapa video da dukungan dari kawan-kawan dukungan terhadap aksi jegal omnibus law dalam peringatan Global Climate Strike hari ini
10: Perkenalkan, nama saya Neti Kermila Zahra, perwakilan dari Komodo Mapala EPB UPR. Saya akan membawakan sebuah puisi yang bertema Sapu Jagat Penghilang Garis Perlindungan Warga. Miris Demi mendapatkan investasi yang cepat dan besar, perlindungan HAM dan kelestarian lingkungan terancam. Apakah sadar banyak orang yang merasakan dampak buruknya nanti Apakah sadar apabila RUU ini disahkan akan menghilangkan basis perlindungan HAM yang selama ini dipakai? Dan apakah sadar akan banyak kerugian yang muncul akibat penghapusan undang-undang tentang prinsip-prinsip HAM dan kelestarian lingkungan hidup? Jangan hanya demi mendapatkan keunggulan dari sisi prosedural menimbulkan kerugian di sisi lain. Dan jangan menimbulkan persoalan yang baru sedangkan persoalan yang lama belum terselesaikan. Mari kita sama-sama menyuarakan tolak pengesahan Omnibus Law untuk perlindungan HAM dan lingkungan. Karena apabila RUU ini disahkan, akan menjadi ancaman baru bagi bangsa ini. Salam Lestari.
1: Di tengah pandemi
6: COVID-19, rakyat mengalami keterpurukan dan penidasan yang berkali lipat, Karena di negara ini yang telah dikuasai secara bersaing oleh korporasi besar dan masih tergantung pada ekspor komoditas baik pertanian maupun industri, kaum tani menderita karena penurunan harga komoditas pertanian dan peningkatan drastis dari harga kebutuhan pokok serta input produksi pertanian. Perikanan dan peternakan tidak hanya itu, tetapi mereka juga telah dirampas lahannya oleh korporasi besar, baik sawit, PH maupun pabeng. Masyarakat adat juga mengalami hal yang sama. Mereka terus kehilangan tanah uraiannya, hutannya karena telah dialihfungsikan menjadi korporasi besar, terutama perkebunan sawit. Banyak terjadi PHK massal terhadap buruh dan bagi buruh yang tetap bekerja di tengah pandemi. memaksa menerima kompensasi upaya yang cukup rendah di Kalimantan untuk menjaga keberlangsungan ekspor ke barang dagang yang dilakukan oleh negeri industrial kapitalis. Perempuan mendapat tambahan beban karena pemasukan keluarga menurun sedangkan sumber daya alam yang biasanya dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka telah berkali menjadi perkebunan sawit. Mereka harus dihadapkan dengan kebutuhan pokok yang menjulang tinggi. Perjuangan, perjuangan atas penderitaan yang dirasakan oleh rakyat melalui perjuangan atas pangan, perjuangan atas upah, perjuangan atas perbaikan kondisi hidup, terus-menerus dihadapkan dengan kriminalisasi dan intimidasi oleh aparat negara. Penderitaan ini semakin berlipat karena pemerintah bersikukuh untuk membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Baik itu, undang undang Minerba dan umpertarahan dan Omnibus Law. di mana semua kebijakan ini justru tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan korporasi besar dan orang. Bahkan pemerintah tetap bersikeras untuk menjalankan dan mempercepat program food estate di Kalimantan Tengah meskipun banyak rakyat yang menolak. Masih terikat jelas di ingatan kita musibah asap yang harus kita alami hampir setiap tahun karena pembukaan 1 juta hektar lahan gambut dan pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perkebunan sawit, terutama di tahun 2000, 2015 dan 2019. Saat ini pun rakyat harus dihadapkan dengan berita bencana banjir di enam kabupaten, di Lamandau, Seruyan, Kepawaringin Timur, Penumas, Kantingan, dan Kapuas, karena sudah tidak ada lagi hutan penyangga. Dan di kabupaten-kabupaten kabupaten ini, korporasi justru semakin memperluas areanya dan menghancurkan hutan serta lahan milik rakyat. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera menangani korban banjir di Kabupaten tersebut, mengembalikan lahan hutan milik rakyat, menghentikan setelah untuk individasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya dan membebaskan rakyat yang telah dikriminalisasi karena memperjuangkan haknya, mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan Menghentikan pengesahan undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, selamatkan korban banjir, kembalikan lahan masyarakat, jalankan reforma agraria,
1: hidup rakyat.
3: Itu tadi video dari yang terakhir dari Kartika Sari dari Progres, dan kita masih ada satu video lagi. dukungan dari ibu-ibu asal desa Mentangai Hulu Kabupaten Kapuas yang juga tergabung dalam SP Mamut Menteng. Ketua.
1: Ketua. 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 Ketua.
3: Meski videonya sangat singkat, tapi kita uh, bisa mendengar semangat dari ibu-ibu ini yang hendak pergi berladang. Jadi di sana, uh, di desa Kap, uh, Mantang Ahulu ini, ibu-ibu dan bapak-bapaknya masih melakukan aktivitas berladang mereka sesuai dengan
2: kearifan lokal.
3: Dan inilah yang harus kita lindungi dengan menggagalkan Omnibus Law. Selamatkan rakyat. Lindungi lingkungan, gagalkan pengesahan omnibus law. Itu yang kita suarakan terus-menerus hari ini, kawan-kawan. Sebelum kita ke penghujung acara, kita masih ada satu video kiriman dari kawan kita di Walhi, Kalimantan Selatan. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bang cece Thank okay. you. Video kiriman terakhir dari kawan-kawan kita untuk aksi jegal omnibus law dalam rangka Global Climate Strike hari ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah bergabung. Siaran langsung aksi virtual kita hari ini bisa disaksikan melalui kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah dan juga audionya bisa didengarkan di podcast Walhi Kalten melalui Pro. platform apa saja dan rilisnya nanti bisa juga ditemukan di website wali kalteng, wali terima kasih sekali dan uh, sebelum saya mengakhiri kita terus serukan penolakan suara suara kita terhadap RUU Omnibus Law ini, RUU Omnibus Law kontroversial, bermasalah dan sebuah agenda jahat dari negara untuk mengerus hak-hak rakyat. Dan juga kita harus menggagalkan pengesahannya, mari kita suarakan di lewat media sosial kita, lewat upaya-upaya, uh, berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan. kita tuntut pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan suara rakyat dan menghentikan pengesahan RUU Omnibus Law, yang kelihatannya sebentar lagi memang sudah akan mencapai final dan akan disahkan. Meski di luar sana banyak masyarakat yang terus berusaha untuk menyuarakan penolakan atas RUU bermasalah ini. Walhi Kalimantan Tengah dalam aksi virtual Jegal Omnibus Law dalam rangka Global Climate Strike 2020 mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggagalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada jalan lain untuk melindungi rakyat dan lingkungan di Indonesia selain menggagalkan pengesahan RUU Omnibus Law. Mari bersatu melawan kesewenang-wenangan ini Mari bersatu, mari terus bersuara, gagal sampai gagal, gagalkan Omnibus Law, jangan diam, suarakan, jangan takut lawan, salam adil dan lestari.
4: Lestari.
1: Hey.
3: Terima kasih bang, belum amit di amit dulu.
0: Iya sama-sama Mbak Ayu.
3: Belum pernah kita ketemu ya bang?
0: Iya siap. Salam buat kawan di Walikotam.
3: Ya salam buat kawan-kawan di Semesta juga, terima kasih, sampai jumpa. Ya,